0: باب الخوف من الشرك وقول وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر
1: عن عن
0: ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار
1: ندا أوه... ولا وهو يدعو من دون الله ندا؟ يدعو لله ندا. <تصفيق> ويدعو من دون الله ندا دخل النار قد يقال انه روايه اخرى نعم.
0: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. ولمسلم عن ابن مس ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه
1: ومن لقيه
0: يشرك به شيئا
1: دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد هذا الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد وهو باب الخوف من الشرك ومناسبته والله أعلم الأبواب التي قبله أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وكفرت عنه الذنوب فاذا كان هذا الفضل العظيم والثواب الكبير فينبغي بل يجب ان يخاف من الشرك الذي يحبط العمل والخوف من الشرك لا شك انه من صفات المؤمنين كان الصحابه رضي الله عنهم يخافون من الشرك كبيره وصغيره ولهذا قال الله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجهله أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. رواه الترمذي رحمه الله. هذا يدل على أن الصحابة وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخافون الشرك ويخافون ان تحبط الاعمال وهذا دليل على الاخلاص والصدق مع الله تعالى فالمؤمن دائما يخاف ان يحبط عمله لا يسيء الظن بالله تعالى بل يحسن الظن بالله وان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكون حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما لكنه يخاف يتهم نفسه قد لا يقوم بالواجب كما يحبه الله تعالى ويرضاه ولهذا كان صاحبتي يخافون هذا عمر كما يذكر عنه يأتي إلى حذيفه ويقول أنشذك بالله أسمعت النبي عليه الصلاة والسلام أعدني منهم أي أعدني من المنافقين قال لا ولو أزكي أحدا مالك هذا يدل على أنه يخاف من النفاق عمر بن الخطاب في البخاري أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق النفاق لا يخافه إلا المؤمن والمنافق لا يخاف النفاق يرى بأنه مخلصا وأنه يعني أعماله مستقيمة على طاعة الله ولهذا لا يخاف عبد الله بن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا يخاف النفاق على نفسه وما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل ومن كائن أو كما قال رحمه الله تعالى فلا شك أن من علامات الإخلاص لله تعالى الخوف من الشرك لأن الشرك في الحقيقة هو أعظم المبيقات هو يعني الضامة العظيمة التي تحبط الأعمال والعياذ بالله قوله عز وجل إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا هذه الآية تدل على أن من أشرك بالله تعالى فالله تعالى لا يغفر له والعياذ بالله وأن من وقع فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه في النار ثم أخرجه منها فنهايته إلى الجنة ما دام منه دون الشرك ومن أهل العلم من قال بأن هذه الآية تشمل الشرك الأصغر والأكبر والعياذ بالله نسأل الله العافية فقالوا بأن من أشرك بالله شركا أكبر أو أصغر فهو لا يغفر له بل لا بد من عذابه فإن كان أكبر هذا خالد مخلدا في النار وإن كان أصغر فلا بد من العذاب والعياذ بالله ثم يخرج إلى الجنة وليس كالكبائر اختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ولكن قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله بأنه اختلف كلام شيخ الإسلام تيمية مرة قال بأنه لا يغفر له مرة جعله يعني تحت المشيئة ان شاء الله غفر له وان شاء يعني عذبه ولا شك ان هذا خطر عظيم نسال الله العافيه الايات والاحاديث في مثل هذا يعني تخوف الانسان ان يكون الشرك الاصغر كالاكبر لا يغفر لكنه لا يغفر بمعنى انه لا بد من العذاب وليس معنى ذلك انه يخلد في النار كصاحب الشرك الاكبر نسال الله العفو والعافيه و ولهذا قال الخليل عليه السلام إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام هذا إبراهيم أبو الأنبياء سيد المخلصين بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيد المخلصين إمام المتقين ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك بعده إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله لا شك أن إبراهيم أمة ولكن من فضل الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام أنه جعله أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وهو أبوه من سلالته عليه الصلاة والسلام فهذا إبراهيم الذي أبو الأنبياء أبو الموحدين يسأل الله أن يجنبه أن يعبد الأصنام واجربني وبني أن نعبد الأصنام ولم يقل ولا تجعلني أعبد الأصنام قال واجربني يعني اجعلني في جانب بعيدا عن الأصنام وعبادة الأصنام هذا يدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف الشرك على نفسه وعلى أولاده سبحان الله فنحن باب أولى ماذا في هذا؟ يعني أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام يخاف الشرك على نفسه دل ذلك على أن من كان أتقى لله تعالى وأعظم خوفاً ومراقبة لله تعالى هو يخاف الشرك على نفسه مهما بلغت رتبته بالدين والايمان وخاصه الشرك الاصغر لان الشرك الاصغر هو الذي يقع فيه الصالحون نسال الله العفو والعافيه وفي الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء يقول الله تعالى تمام الحديث يقول الله تعالى يوم القيامه للناس اذهبوا الى من كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء نسأل الله العفو والعافية الحديث رواه الإمام أحمد وغيره هذا يدل على أن الأمر عظيم وأن المؤمن خاصة الصالحين يجب عليهم أن يخافوا من الشرك خوفا عظيما وهذا يدل على الإيمان في القلب دائما الإنسان إذا خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة الإنسان الذي خاف الشرك لا يقع فيه في الغالب لأنه دائما يأخذ حذره لا يحبط عمله لان الشرك يحبط جميع الاعمال الماضيه الشرك الاكبر فرق بين الشرك الاكبر والاصغر كما ذكر العلماء ان الشرك الاكبر يحبط جميع الاعمال الماضيه والعياذ بالله ويخرج من الاسلام يكون كافرا ويخلد في النار صاحبه نسال الله العافيه ويكون حلال الدم والمال الامر الخامس يوجب عداوه المؤمنين له اما الشرك الاصغر فهو لا يخرج من الاسلام ولا يحبط جميع الاعمال وانما يحبط العمل الذي قارنه العمل الذي قارنه في صلاه في قراءه في عمل قارنه الرياء والعياذ بالله فهذا العمل يكون باطلا اما اعماله الماضيه واعماله المستقبله فلا تبطل بالرياء سليمه من الرياء هذا خطر عظيم خطر عظيم والرياء والعياذ بالله قد يكون محضا ما يعمل الانسان الا رياء محضا يصلى يصلي امام الناس ولا يصلي في الخفيه يعبد الله امام الناس ولا يعبد الله في الخفيه هذا رياء ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا هذا نفاق المنافقين المخرج عن الاسلام والعياذ بالله نوع اخر هو يعبد الله تعالى ويحافظ على العبادات ولكن لو راى الناس فانه يحب ان يحمد ويزيد في العباده اما في الطمانينه في الصلاه او في التسبيح او في الركوع او في غير ذلك او يحسن قراءته حتى يقال هذا هذا انسان يعني قارئ او هذا انسان تقي لله تعالى هذا هو الريال الذي يقارن العباده والعياذ بالله هذا العمل باطل لكن ذكر العلماء ان الانسان اذا إذا كان الرياء من أصل العمل إلى نهاية العمل فهذا يكون العمل باطلا نسأل الله العافية. إنسان كبر تكبيرة الإحرام يصلي وهو نيته الرياء ما نيته لوجه الله الكريم. هذا من أولها إلى آخرها هذا يكون العمل باطلا، نسأل الله العفو والعافية. إنسان أصل عمله لله. عمله لله مثال الصلاة كبر تكبيرة الإحرام بدأ في صلاته وهو يريد وجه الله تعالى فدخل بعض الناس. دخل بعض الناس فحسّن صلاته زاد في التسبيح والتهليل ويعني غير ذلك من الأمور التي يعني تحسن الصلاة هذا إن استمر معه إلى نهاية صلاته فصلاته باطلة وإن دفع هذا الطاري واستعاد بالله من الشيطان فصلاته صحيحة وهكذا الأعمال الأخرى. قالوا بأن قد يكون العمل أوله ينفصل عن آخره فإذا تصدق فقيرا عند الباب مثلا فأخرج خمسينا إخلاصا لله تعالى وأعطاه الفقير هذه خالصة لله تعالى ثم أراد أن يخرج الخمسين الأخرى فرأى إنسانا ينظر إليه فرأى في ذلك يعني يريد ان يحمد مع هذه الصدقه فالخمسين 50 الثانيه باطله لانها ليست الاول صدقه متعلقا باخرها الخلاصه ان الرياء الشرك الاصغر نسال الله يعافينا واياكم هو في الحقيقه خافه النبي عليه الصلاه والسلام على من؟ خافه على من؟ على أبي بكر وعمر ابي بكر وعمر والصحابه على المهاجرين والانصار ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر ما قال الاكبر فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام خافه عليه الصلاة والسلام على أصحابه من المهاجرين والأنصار فنحن من باب أولى أن نخاف على أنفسنا من الرياء والعياذ بالله لا شك أن الإنسان عليه يسأل الله العافية يسأل الله التوفيق يسأل الله الإخلاص الصدق والعمل ودائما يخاف ويدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي بيّنه اللهم إن اعوذ بك أن اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من ما لا اعلم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه يكثر من هذا الدعاء دائما لعل الله ان ينجيه من هذا من هذا من هذه المصيبه العظيمه ومن هذا البلاء نسال الله العفو والعافيه فمن لم ينتبه وقع من لم يخف وقع في هذه في هذا المبطل للاعمال نسال الله العفو والعافيه وحديث مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، الند هو النظير والمشابه والمماثل جعل لله ندا نظيرا ومشابها ومماثلا فمن مات وهو يدعوه من دون الله فهو في الحقيقه يكون من اهل النار والعياذ بالله. وحديث جابر الذي بعد ان صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لا يشرك به شيئا دخل النار هذا يدل على ان من لقي الله لا يشرك به شيئا فانه يدخل الجنه ومن لقي الله ويشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله وهذا يخشى ان يدخل به الشرك الاصغر والعياذ بالله على قول الشيخ الاسلام المتهمين الاخر انه قد يعني يكون الحديث عاما وان من حصل له الشرك الاصغر فانه لا يكون تحت المشيئه لا بد ان يدخل النار ثم يخرج منها. وقد يكون خاصا بالشرك الاكبر نسال الله العفو والعافيه من الشرك الاكبر والاصغر والاصنام كما ذكر الله تعالى وجوه من بني الاصنام الصنم ما جعل على صوره انسان او حيوان هذا هو الصنم او غيره واما الوثن فهو ما عبد من دون الله فالوثن يكون عاما يشمل الصنم ويشمل غيره إذا كان هناك قبر من القبور يدعى من دون الله أوليا من الأولياء يدعى من دون الله يقال صنما ولا يقال وثنا؟ وثن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولا قال ولم يقل صنما فالخلاصة والله أعلم أن الصنم ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله تعالى وأما الوثن فهو يشمل الصنم ويشمل ما ما عبد من دون الله عز وجل أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والسلامه، نعوذ بالله من الريع ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره، نسال الله العفو والعافيه، ونعوذ بالله ان نشرك بها شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه وسم اقرا تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه وتم التسليم اما بعد قال شيخ الاسلام ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الثالث الخوف من الشرك
1: والظاهر والله اعلم من كلمه هذه شيخ الاسلام انه شيخ الاسلام في عصره وامام اهل السنه رحمه الله عليه وغفر له رحمه الله عليه نعم اشتهر شيخ الاسلام شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله اما لو قلت شيخ الاسلام بن باز فانت مصيب شيخ الاسلام في عصره رحمه الله عليه نعم أحسن الله ونتمعنا نعم.
2: قال في الباب الرابع الخوف من الشرك أي باب وجوب الخوف من الشرك فيجب على المؤمن أن يخاف من أشرك من الشرك والمعاصي يبتعد عنها وخاصة الشرك ولا يأمن من ذلك على نفسه والشرك هو تشريك غير الله في العبادة أيًا كانت ولذلك سمي شرك والعبادة حق لله وحده وأعظم من ذلك صرف العبادة كلها, كلها لغير الله عز وجل وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيه بيان عظم الشرك وخطورته لأن الإنسان إذا مات عليه لم يغفر, لم يغفر له بل هو خالد مخلد في النار بخلاف سائر المعاصي فهي تحت مشيئة المشيئة إن شاء عذبه بقدرها ودخل الجنة وإن شاء غفرها له أما الشرك فقد قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وقول الخليل عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام هذا فيه خطوره الشرك لان سيد الانبياء بعد نبينا كان يخاف من الشرك فوجب التاسي بهم وان نكون اولى بالخوف منهم وقوله الاصنام هو ما ما نحت على صوره كصوره انسان او حيوان والمشركون كانوا اقساما منهم من يعبد الاصنام ومنهم من يعبد غير الاصنام كالشجر والحجر والشمس والقمر وكلهم يجمعهم صرف عبادة غير الله عز وجل ويطلقوا على الصنم وثن وفي الحديث اخوف ما اخاف
1: عليكم الشرك الاصغر فسئل عنهم فقال. تقدم بان الاقرب والله اعلم مثل ما قال الشيخ ان الوثن يشمل الصنم وغيره كل ما عبد من دون الله والصنم وما عبد من دون الله على صوره انسان او صوره حيوان نعم. وفي الحديث نعم
2: احسن الله اليكم وفي الحديث اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء هذا الحديث رواه احمد باسناد جيد عن محمود بن نبيذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد قويه كلها تدل على وجوب الحذر من الرياء وانه خطير ويبتلى ويبتلى ويبتل به الصلحاء لانه قد يرائي بصلاته وزكاته وامره بالمعروف ونهيه وفي الحديث من سم من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به، وتمام الحديث ان الله يقول للمرائين يوم القيامه اذهبوا الى ما كنتم تراءون في الدنيا
1: الى من كنتم نعم
2: احسن الله عليك، الى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء، والرياء مصدر راء يرائي، وفي الحديث يقول الله انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه
1: شركه
2: نعم تركته وشركه احسن الله رواه مسلم يجب على الانسان ان أن يخلص لله وحده وعن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال والسلام. من مات وهو يدعو من دون, الله. من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ندا اي شبيها ونظيرا يدعوه مع الله ويستغيث به هو مخلد في النار وفي روايه قال ابن مسعود وقلت ومن مات وهو, ما. وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنه أي من مات على التوحيد دخل الجنة فاتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار ومعنى اتخاذ الأنداد تشريك غير الله معه في العبادة من الصالحين والأنبياء أو شجرا أو حجرا ولمسلم عن جابر مرفوعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وفيه خطورة الشرك ووجوب الخوف منه وحذره والحديث فيه موجبتان الأولى أن الأولى أن من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة والثانية أنه من لقيه وهو مشرك دخل النار ولذا في لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم السلام. بالموجبتين قالوا بلى قال من لقي الله
1: من لقي الله يعني تمام الحديث لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار نسأل الله عز وجل من النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: اجمعين